0: Desde 2003, o programa Radical tem enviado jovens cristãos para atuação entre povos não alcançados em diferentes países. Com seus dons e talentos e muita disposição e comprometimento, eles mergulham de cabeça na missão de compartilhar o reino de Deus através da proclamação e do serviço. Tudo em favor da vida e da promoção da dignidade do ser humano, bem de acordo com o que Deus projetou para cada um de nós. As novas turmas, por enquanto, estão suspensas por conta da pandemia. Mas, se você tem entre 18 e 30 anos, é membro de uma igreja batista pelo menos dois anos, e já terminou pelo menos o ensino médio, ouça agora esta conversa que eu tive com os radicais, que concluíram a mais recente turma do projeto em um país africano. A gente não pôde falar o nome do país, porque ele tem algumas restrições contra os cristãos, isso poderia prejudicar o trabalho realizado pelos missionários efetivos. Mas tenho certeza que ao fim deste podcast, você que é jovem vai querer mais informações e se inscrever no programa Radical aí, meu amigo e minha amiga. É só escrever para o e-mail crh.jmm.org.br. E se você não tem mais idade para ser um Radical, compartilhe este podcast com os jovens da sua igreja. Com certeza eles vão te agradecer muito pela dica. Então, meus amigos, eu sou a Márcia Pinheiro, da equipe de jornalismo de Missões Mundiais, e estou muito feliz em poder conversar com vocês para falar um pouco mais sobre este projeto maravilhoso que é o Radical. Eu vou pedir primeiro para que vocês se apresentem. Quem começa?
1: Bem, é, meu nome é Kaleo Delbianco, eu sou natural de Franca, interior de São Paulo, nordeste paulista, e sou membro da primeira igreja batista em Franca.
2: ok. É, eu me chamo Lia Garcia, eu sou de Araguaína, do Tocantins, e faço parte da primeira igreja batista em Araguaína.
3: Eu sou o Isaac Martins, é, sou aqui do interior de Ceará, do Ceará da Ibiapaba, Tianguá, sou da primeira igreja batista aqui de Tianguá.
4: Eu sou Noa. Noah, sou aqui de Santa Catarina Sul e faço parte da igreja batista Vida Plena Raul. Olá, meu nome é Guilherme Martins, eu sou de Saiburgo, sou da Igreja Batista Vida Plena Rau.
5: Meu nome é Thales Rocha, eu sou da cidade de Araçatuba da segunda Igreja Batista de Arasatuba.
0: Araçatuba São Paulo?
5: Isso, interior. Interior ah, de São Paulo.
0: Eu me Mais chamo Helena,
6: sou da PIB de Santa Cruz, no Rio de Janeiro.
0: Então, gente, vocês ficaram... Exatamente um ano e meio, né? Lá na, na África Ocidental. Conta pra mim se a vida no campo era exatamente assim, o que vocês esperavam. Vocês encontraram lá coisas diferentes do que da expectativa do que Deus falava ao coração de vocês. Era exatamente aquilo? Era parecido? Como é que foi esse um ano e meio no campo?
5: Eu acho que, pelo menos a minha experiência, talvez eu fui com uma, uma visão que eu poderia ter que eu iria encontrar mais fome, que eu ia encontrar mais essas coisas, mas o que mais me chocou realmente foi a injustiça. Entender que o reino de Deus, em muitos aspectos, ainda está muito longe. A injustiça seja com a mulher, a injustiça seja com a criança, a injustiça em várias escalas que eu pude observar, e não porque alguém me contou, mas porque realmente eu vi e tive isso essa experiência de perceber que, infelizmente, o reino de Deus ainda está um tanto longe em alguns âmbitos ali na África. A fome, talvez em específico onde a gente ficou, ela não era um, um fator tão preponderante. Porque na verdade, o que, que acontecia? Ah, por ser a terra da teranga, sempre tinha essa questão do acolhimento. Então, onde comia-se cinco, comia-se seis, sete. É, existia essa expansão para se comer, você sabe? Então, isso eu, eu, eu pude perceber. Mas a injustiça foi uma coisa que eu não imaginei que fosse tão profunda assim.
0: E você falou aí terra da Teranga,
2: quem pode explicar o significado? Eu acho que Teranga é como é meio complicado de traduzir, primeiramente é uma palavra em holof, só que uhum. eu acho uma palavra complicada de traduzir, tipo, não existe uma tradução, é igual saudade, no português não existe uma tradução... É, em outra língua. Mas se fosse trazer, pegar uma palavra mais próxima dela, seria hum. como solidariedade. Só que em um, hum. um, um nível maior.
0: Correto. É, e o que mais surpreendeu? Alguém ou diferente para poder comentar isso. O que mais surpreendeu nesse período né? tá recente, é que, gente?
4: É, eu estava indo com uma visão, com muito medo da religião ser diferente do que a gente está acostumado, né? Então, quando eu cheguei lá, eu tinha muito medo de como ia ser os relacionamentos, as conversas. Então o que mais me surpreendeu foi o carinho e o amor que eles nos tratavam. Mesmo nós tendo a diferença de religião, o papo que você podia bater, a conversa que você podia ter... Isso me surpreendeu, foi uma das coisas que, nossa, eu disse uau, não era tudo aquilo que eu pensava, eu não preciso ter medo para conversar com ele, mas uma das coisas que me
0: surpreendeu foi isso. Mais alguém com alguma expectativa que foi assim, modificada lá enquanto estava lá no campo?
6: Acho que uma coisa assim que eu vi a diferença, porque a gente sempre tem aquela visão de África ser um continente triste, de pessoas amarguradas por conta de injustiça, de fome, de diversos problemas sociais, econômicos, familiares. E uma coisa que a gente viu lá foi um povo alegre, um povo simples, com poucos recursos, mas ali dentro da simplicidade deles é um povo alegre, um povo acolhedor e que nos ensinou uma forma diferente de amar as pessoas, de se solidarizar, de uma forma diferente de, de ver outro. Foi uma coisa que me surpreendeu muito da visão que a gente tem muito aqui do Ocidente, Brasil e vai para um país africano.
0: Assim, como foi o dia a dia de vocês com os missionários, né? Porque os radicais, eles vão para o campo para apoiar o trabalho do missionário efetivo como foi esse dia a dia o convívio
1: com os missionários efetivos uma excelente experiência principalmente porque foi pessoas que meio que nos instruiu em como agir como se comportar em determinadas situações um porto seguro para nós é, nos instruindo nos nos ajudando, nos incentivando nas dificuldades, porque todo dia era uma dificuldade nova, todo dia era uma surpresa nova, e que nos gerava, às vezes, insegurança, medo, e, e, e eles foram meio que abrindo abrindo o caminho, né? eles já passaram com a enxada antes, tirando o mato, né? Então foi foi essa, foi essa a experiência e, e a alegria, né? De poder aprender com quem já tinha muito mais tempo de campo do que nós lá. Eu queria comentar sobre
4: o país onde eu e o.
3: Zac Martins.
4: Zac Martins, porque a gente não estava, não estava no mesmo país. Então, a ligação com os funcionários do campo, acredito que a mesma visão dele foi muito boa. Os que tivemos contato foram sempre, assim, na maioria das vezes, gentis. E também aprendemos muito, principalmente com a família do nosso, dos nossos supervisores. Então, a gente teve um contato muito próximo e foi uma experiência assim, muito legal.
0: Não Sim. é bacana.
4: Complementando ah, o que o Bruno disse, né? Uhum. É, foram um porto seguro, mas também foram amigos. E eu acho que é isso que eu mais levo e eu conto, né? Porque uhum. foram amigos de verdade, foram momentos inesquecíveis, então eu levo como amigos no meu coração. Além de um suporte como é, liderança né, da missão, mas também amigos, né? Não teve essa distância entre liderança e liderado, né? Foi algo uhum. tratado com a então foi bem legal.
0: E vocês lá apoiaram para... Pode comentar.
5: Comigo foi, é, literalmente, com a Alzira. Ela, por ter um, muito tempo já de experiência de campo, ela ajudou, assim, de uma forma ímpar, literalmente. Uhum. Ela foi ajudando a mostrar essa temperança de onde que você precisa estar mais rígido, onde você precisa amolecer, a fim de que... Você entenda como que aquela sociedade funciona E aí isso te doa menos Então ela realmente foi me mostrando o caminho das pedras Isso foi assim, único único. E assim, é. ultra, eu também como trabalhei com ela No dia a dia Então isso era literalmente na prática Era basicamente, olha, fala desse jeito Caminha por aqui, vai daqui Porque eu já andei, eu sei qual é o melhor caminho
0: E assim, vocês apoiaram o trabalho deles Exatamente de que forma, né? Com educação, esportes eu creio que cada um apoiou em uma área específica, né?
4: É, eu, eu e a Lia, Lia da minha equipe, a gente participou no suporte junto com a Mariana, na, no nosso uhum. projeto de escolas, né? Fábrica de esporá que a gente tinha lá, então a gente uhum. deu suporte nisso, né? E eu também trabalhei junto uhum. com a igreja, né? Trabalhando com esporte, eu e o Calel, né? Também tivemos dando suporte para a igreja no ministério de evangelização através do esporte, né, do futebol mais específico, então a gente teve esse suporte, claro, teve um momento uhum. na pandemia, que o Kalel também assumiu uma parte das máscaras, a gente deu ajuda uhum. no que a gente,
5: mas eu, assim, foi mais isso, no suporte dos projetos.
1: Bacana. Eu,
0: tra
5: eu trabalhei na Etor Brigand, uhum. trabalhei muito mais diretamente com os professores, é, o, o Kalel, ele trabalhou mais diretamente com as crianças. Já na, eu trabalhei com outro projeto, Itafá, se não me falha a memória, que aí lá eu trabalhei com os surdos diretamente na aula de informática com os surdos aulas de química. Eu trabalhei nesse ponto e também dando aula de inglês para os Então, eu trabalhei basicamente nesse
2: As meninas? Como... O Noah disse, eu, eu trabalhei com ele na, dando suporte na fábrica Esporra. É, também dando, ajudando com as máscaras, quando o Calhão começou esse projeto aí que a gente teve que parar um pouco o nosso, o nosso projeto por causa da pandemia. Uhum. E também dando suporte administrativo para a missão mesmo, para a gente com missão lá no país onde a gente estava. É. Eu atuei
6: na parte de saúde, no, na Fábrica da Esperança, no hospital, ali juntamente com o Timóteo e o Saulo, os dois uhum. médicos da missão, eu pude estar ali exercendo a minha profissão de fisioterapeuta, ali auxiliando a partir de ortopedia, e é, neuro e cardio ali, os pacientes que eram encaminhados, e foi uma experiência, assim, eu achei bem que, assim, para a minha não só da questão de carreira, mas de convívio ali com, com as pessoas locais. E outra coisa assim, que bem interessante assim, que eu pude estar tá fazendo é, é me aproximar da, da comunidade através de bolos. A gente começou a fazer bolos para oferecer oh. para as crianças, no aniversário das crianças, fiz bolos uhum. de casamento. Então, isso aí nos aproximou muito da comunidade local.
0: Que
1: bacana.
6: Mais do que trabalhar no próprio hospital.
4: Uhum. É, no país onde eu estava, a gente trabalhou com é, o Pepe, no primeiro uhum. momento, E depois, junto com o Pepe, a gente era voluntário de uma escola que não pertencia junta, mas éramos voluntário uhum. nessa escola. Então, com a pandemia, a gente se reinventou um pouquinho e começamos a trabalhar com futebol, a gente trabalhava com futebol lá, a gente jogava com os meninos e, através desse relacionamento com eles, a gente falava um pouco sobre Jesus e, assim, tinha um relacionamento bem próximo da comunidade com o futebol. Então, foi isso
3: que a gente fez lá. A gente começou trabalhando, né? Então, a gente estava no PEP, né? Ali com um apoio ali na igreja local, pela qual a gente pertencia, a gente fazia parte. E depois a gente também entrou, né? Juntamente com um trabalho voluntário em uma escola. A gente trabalhava diretamente com crianças, que era aula de educação uhum. física e música, né? Então, quando veio a pandemia, a gente meio que se reinventou, como o Gabo falou, e a gente passou a jogar bola. Que, tipo, assim, acho que foi um tempo mais especial que a gente teve, porque foi um contato diretamente com a comunidade muçulmana, comunidade local, e que, tipo, assim, a gente desenvolveu relacionamentos que, é, se a gente tivesse na escola, por tipo, ter um contato maior com criança, a gente não teria desenvolvido, como a gente desenvolveu, né, na, na nossa comunidade uhum. local.
0: Que é uma coisa mais informal, né? Isso. A escola você vai lá, ensina, não tem mais muito aquela liberdade de conversar, Isso. né, e já no, no futebol vocês têm é, aquela tipo, informalidade. É, que era bem de uma forma é
3: mais exatamente, tipo assim, você não era funcionário, meio que, sim, meio que funcionário de uma escola, tipo, você tinha uma liberdade maior, então até para se relacionar, né, que foi algo bem assim, de uma forma bem, bem saudável, bem especial para a gente.
1: E junto a isso, a gente também trabalhava na escola, então a gente, eu dava, às vezes, na medida do possível, o suporte, porque eu ainda estava uhum. começando a aprender o idioma o francês, né? Então, eu dava, eu já cheguei, eu cheguei a dar alguns estudos, e, e dava um suporte na igreja, ali, na medida do possível. E junto uhum. com isso, junto com isso, também, eu trabalhava na escola. Na escola, era questão mais administrativa. Eu ajudava o Tonton Tom, Tom é, o Tom, Tom Stafar, que era o responsável, o nativo responsável da escola, e uhum. trabalhei também com escovação com as crianças. E, e no período da tarde, quando me restava tempo, assim eu sempre estava conhecendo na, no village e tal, uhum. e, e jogando bola também na, na praia. com com Quando veio a pandemia, nós a missão achou melhor por melhor nos retirarmos, tivemos que nos reinventar. Foi ali que começou, então, os projetos com as máscaras. Então, é, nós nos esforçávamos para conhecer o pessoal da, da rua, da comunidade. É, uhum. Teve também, a gente também visitou alguns irmãos da igreja, né? Teve um dia que nós fomos na casa da Tata Rose, que é uma, uma irmã muito preciosa para minha vida, que eu aprendi, que, a, é, criei muito carinho por ela, que nós fomos, foi aniversário do filho dela, né? E foi uma surpresa para ela, né? Porque como assim o pessoal que vem de fora, é... no dia do aniversário do meu filho, e lá eu acho que eles nunca, nunca tiveram uma festa de aniversário. Eles, uhum. a gente vai e, e leva um uhum. bolo para de para eles comerem, eles acharam o máximo isso, e foi uma porta se abrindo para mais relacionamento. Também uhum. teve é, quando a, a Sara, que é uma, uma menina, uma jovem da igreja, ela consegue um feito muito grande, ela consegue passar na prova, em que daria capaci uhum. é, capacitaria ela para capacitaria ela para prosseguir com seus estudos no, ensino, no seu ensino médio e tal, e numa realidade onde que apenas 30% da... da 30% da, da população é alfabetizada, isso é, isso é incrível, né? E aí ela consegue esse feito, que um, pou, muito, poucas pessoas conseguem, e aí a gente faz, faz também uma, uma festa surpresa para ela por conta disso. Teve, eu posso ficar aqui falando horas e horas de vários relacionamentos, verdade, mas em, em tese, em, em resumo, é isso, né? Um resumo que não é muito resumo, né? Mas... <risos> é isso.
0: E mais alguém? Tem alguma história marcante assim Nesse tempo que vocês tiveram né, Atuando em projeto é, Gerando relacionamentos Com a comunidade É uma história que tenha marcado assim, Vocês especificamente
4: Na minha vida é... E é até engraçado Porque não era o que eu esperava Mas uma pessoa que marcou Muito a minha vida E que eu tenho muito carinho e apreciação É foi pelo nosso pastor, né, lá na igreja que a gente teve, que a gente passou o nosso tempo, foi, foi muito interessante porque foi foi algo que a gente foi desenvolvendo através do futebol e a gente consegue ver hoje em todas as coisas, né, era para eu trabalhar com o karatê que é o que eu tenho como bagagem, mas aí não teve como trabalhar com o karatê e eu me posicionei daí dentro do futebol. E por causa disso, eu criei um relacionamento muito bom com o pastor. Então, assim algo marcante. Quando alguém me fala assim, ah o que foi marcante para você? É, eu posso falar que uma pessoa que me marcou e que eu aprendi todos os dias foi o pastor da nossa igreja. Marcou muito a minha vida. Foi uma pessoa que derramou muito amor. E uma pessoa que me ensinou todos os dias sobre a cultura, todos os dias como amar e todos os dias como continuar no processo de amar um país que não é o seu, de continuar no processo de amar um povo que não é o seu. Então foi bem interessante e foi o que me marcou nesse período de radical.
0: E qual o nome do pastor?
4: Pastor Pierre, Pierre Teixeira.
0: E mais alguém com uma história, assim, algum, algum fato que vocês vão levar para a vida algum testemunho lá do campo de alguma eu, pessoa que vocês tenham alcançado? Pode falar.
2: Não é uma história de ser uma pessoa que, é, que foi, que eu carreguei durante um projeto inteiro, mas foi uma que veio aqui na minha cabeça, porque eu justamente estava pensando sobre esse negócio da Teiranga, que você tinha me perguntado. Uhum. É, eu lembro que teve um dia que eu estava andando na rua, aí é, eu estava passando, é, acho que era em frente do hospital, não lembro direito, Aí tinha umas duas senhoras assim, sentadas no chão, comendo um bolo de tchabjem, que é a comida de lá, né? Aí. Essa comida é a base de quê? Então, é uma comida. O bolo, sabe que é um. tipo uma fossa prato grandão. Aí a comida é arroz, com molho de cebola e legumes. Tem cenoura, batata, às vezes tem giló e, e. peixe. Aí teve. Aí eu passei lá e estavam comendo isso. Eu não sei como é que estava a minha cara na hora. Só sei que elas me pararam e falaram: vem comer comigo. Aí eu falei: caraca, será que eu estou com a cara de que está com fome? Aí eu falei: beleza, achei Assim, eu fui lá, eu estava até meio pensando, porque a gente acabou de chegar lá. E eu pensei: caraca, eu tenho que fazer relacionamento, sabe? Aí na hora que me chamaram, eu, "Podeus, Deus, se é uma abertura, vamos, né? Aí eu comecei a conversar com elas e tudo mais. Meu francês não era muito bom na época, mas elas foram tão pacientes comigo de explicar a questão da comida, de explicar como é que se come. É, elas contaram um pouco a história da vida delas e tudo mais. E pelo que eu consegui entender, na hora que eu falei meu nome, Ana, elas falou: Uau, a minha filha se chama Ana. E eu, Tá ah, bom, sério? Aí era assim, assim, agora eu sou só mamã. Tipo assim, falou que agora eu sou só mãe. Aí eu, Tá bom. Aí a gente terminou de conversar, terminou de comer. Ela falou, tudo bem? Aí ah, eu falei, sim, sim, já, já deu para mim. Aí ela fechou. Ela falou, vem comigo, quero te apresentar para minhas amigas. Eu falei, tá bom, <risos> vamos. Aí ela me apresentou lá para as amigas dela. E, e ela, assim, me apresentou e tudo mais. E aí o pessoal foi muito paciente comigo na questão do francês, porque assim, meu francês realmente não era muito bom. Aí então o malof né, que é, que é o dialeto. Aí uhum. eles, tipo assim, ah, então, já pegavam umas palavras em francês, como bonjour, aí eles colocavam, ah, quando você, é, você tem que falar salam aleikum, aí você responde, com salam. Aí, na H10, aí elas foram me ensinando isso, eu fiquei tipo, uau, que legal, e elas foram muito carinhosas. Aí, minha ah, essa aí que falou que agora seria minha mamá, ela viu a hora e falou, olha, tá ficando tarde, então, quem sabe, talvez é bom, que você já ir embora, né? Eu falei, sim, verdade, já estava ficando tarde, mas estava meio sem de falar, né? Ah, então, ela já era meio idosa, então ela pediu para uma mulher, também mais velha de lá, me acompanhar para ir no táxi comigo. Aí, eu fui lá, dei tchau para ela e tudo mais. Aí, essa outra mulher, ela me levou, foi até o táxi, o táxi, ele é negociado, não é? Ah, então, normalmente, quando o pessoal vê tubar, no branco, eles quer colocar o preço lá em cima. Então ela falou, ela falou, espera só um minuto que eu vou negociar. Aí ela falou em um com o cara, falou, falou, brigou com o cara. Na hora que ela olhou para mim, ela falou, então, é tanto, viu? Aí eu bom, entendi, você entendeu? Que é tantos francos que você faz, você não vai pagar nada mais que isso, ok? Aí ela falou, aí ela falou de novo com o cara e um love brigando com ele, e ela falou, agora pode entrar. Eu não sei o que ela falou, porque eu entendi um love na época, mas eu só sei que o cara ficou com medo. Assim, me, ela, ele fez questão de me deixar lá no lugar e perguntou, aqui tá bom? Eu falei, tá bom, ele tá certo, que tá bom, né? Tá bom então, né? Aqui tá bom. Eu falei, sim, sim, tá muito bom aqui, podem deixar aqui, tá tranquilo. É, foi uma história que me marcou por causa da questão da Teranga. Nesse carinho, sabe, que eles têm, às vezes, eles não conhecem as pessoas, mas, tipo, a solidariedade, a empatia que eles têm, eu achei isso muito bonito. Isso passou, isso passou bem no começo do projeto, quando eu tinha chegado no... Lá no, no país, que eu já falei o nome. E, e isso me marcou. Assim, até hoje, é, me marcou demais.
0: Agora, é difícil confiar hein? aqui no Brasil, por exemplo. Os pais dizem para não confiar em estranhos né? Para reforçar é a história da,
5: da Ana e para a gente reforçar, talvez, o que é a terra da Teranga, é, foi uma história, talvez, um pouco semelhante também. Estava no começo, no francês, né? O francês não valia um real. Muito ruim no início ali. E aí eu fui junto com uma outra igreja, a gente foi jogar vôlei na praia. Simplesmente isso. Tavam, estávamos lá depois do culto jogando. Eis que nesse meio tempo tinha um caco de vidro no meio da areia. E eu corto o dedão. Começa a sangrar, tipo assim, a veras. Eu simplesmente só saio dali, vou no cantinho, tipo, coloco o meu pé para cima e deixo ali, tipo, o sangue parar naturalmente, tipo parar de sangrar, estancar, coagular. Simplesmente, né? eu acho que Deus queria tratar alguma coisa, um cara aparece, ele traz água potável, água literalmente que você compra, e ele não só joga água no meu pé, ele literalmente tem o cuidado de pegar o meu pé e lavar o meu pé inteiro. Não bastasse, aquela água acabou. Ele saiu, foi, buscou outra e terminou de lavar. E simplesmente depois ele sai, desaparece no meio da multidão que estava ali. Então ali eu vi como tipo Deus levanta qualquer situação, qualquer pessoa para mostrar o cuidado dele, ser eu tipo, nisso nessa nessa situação específica, eu pude então entender um pouquinho mais o que é a Terra da Teranga e como Deus ele vai se mostrando e se colocando nessas situações.
1: Teranga teranga é uma palavra usada para expressar algo cultural do povo É algo que expressa a hospitalidade, o acolhimento do povo Como o Nathan disse, né, onde come um, ali come, come dois, come três né, Sempre tem um lugar a mais para acolhimento
6: Eu queria falar um pouquinho da... Às vezes quando a gente vem para o campo a gente tem muita, muita pressão Da questão de aprender a língua, no caso o francês e tipo uma experiência minha a questão tipo do meu choque cultural foi muito forte então meio que isso travou o aprendizado da língua e eu me cobrava por muito tempo porque que eu não tinha desenvolvido tanto na língua local e quando eu fui trabalhar no hospital é, as pessoas falavam muito o olof que é o dialeto e pouquíssimo francês e um e eu acabei fazendo um laço grande de amizade com uma uma senhora que ela era membro da igreja, era funcionária do, do hospital, e ela só falava o Olaf. E, quando, às vezes, não tinha paciente, ela ia lá para para minha sal, para salinha e a gente ficava horas conversando. E a gente estava até zoando, né que ela traduzia do Olaf para Olaf. Porque a gente... Eu não sei, tipo, a gente não entendia o que ela falava, mas eu ficava lá uma hora conversando com isso, com ela. E isso fez a gente gerar tipo um relacionamento tipo um laço de amizade muito grande. E eu vejo assim que a questão da do relacionamento, da comunicação, ela atravessa barreiras. Ela vai é muito a, além de, de você saber uma língua. Como a Ana acabou de falar, ela não, no início ela não não sabia muito da língua e ela conseguiu se relacionar com as pessoas. E é fácil se a gente se colocar aberto, é fácil criar um relacionamento com eles, independente se eles falam de aleto, se eles são de uma religião muçulmana e nós cristãos.
0: E agora, sim, vocês viveram esse tempo lá, né, na África Ocidental, foi o que vocês esperavam e o que vocês deixam assim, de conselho? Né? Na verdade, uma dica para quem ainda está indeciso, ainda não sabe, não tem a certeza, você né, vai se inscrever para o programa Radical, já recebeu o chamado, mas ainda não tem aquela certeza qual assim, a dica que vocês dariam para essas pessoas, para esses jovens?
1: Então, eu diria, assim que para essa pessoa se mergulhar em todas as oportunidades que ela tem de poder servir e trabalhar em prol do reino. É, é no trabalho, é fazendo que Deus te direciona mais especificamente. Foi assim com o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo não estava deitado numa rede é, orando assim, ó oh, Deus, para onde o senhor quer que eu vá? Aonde? Não, ele estava indo, ele entrava numa cidade, o Espírito impedia dele de pregar. Ele ia para outro e era a mesma coisa. Até que um dia Deus o direciona e ele fala assim, ó, oh, passe a Macedônia, porque é lá que eu tenho lá em direção à Ásia Menor, porque é lá que eu quero te usar com o seu ministério. Então, começa a servir. Comece a trabalhar na sua igreja, é, fazendo simples. Porque o reino de Deus é daqueles que fazem, muitas das vezes, aquilo que ninguém vê. É, quando você vai, lava o banheiro da sua igreja. Quando você vai, ajuda as irmãos na cozinha. Quando você vai, varre alguma coisa. Começa servindo. E quando você for servindo, você vai ver que as pessoas vão começar... Não que você faça isso por conta do que as pessoas vão ver, mas é, as pessoas vão reconhecer em você uma vocação. E, as, e quando as, a igreja reconhece essa vocação em você, elas te enviam para coisas, talvez, vamos dizer assim, maiores, às vezes mais visíveis, humanamente falando, né? Então, eu diria, eu daria essa dica para as pessoas, para que elas trabalhassem em tudo que está à frente e servissem tudo aquilo que ela pode servir e ajudar.
7: Minha dica, eu ouvi essa dica, eu acho que é a dica que mais me impactou quando eu estava no treinamento e eu acho que realmente é isso. Depois, quando ele falou, eu não entendi, mas passando por todo esse tempo de radical, eu digo que é a mesma coisa. Eu acho que a gente, como radical, a minha dica para quem quer ser radical é o seguinte, se você quer ser radical, você já está no processo, mergulhe de cabeça em tudo que for feito se vai ser no choque cultural, mergulho de cabeça, passe com aquilo, tipo, com alegria, se for para comer comida diferente, mesmo que você não goste, coma, se coma, se for para falar a língua, e, ah, tenho medo de falar, fale, não estou nem aí, fala, eu acho que isso ajuda ao programa ser leve, ao tempo do radical ser uma coisa leve, não ser um peso, eu acredito que, muitas vezes, é como a gente olha e não como realmente é, muitas vezes é como a gente vê as coisas, então, eu acho que isso me ajudou no tempo de radical. E essa seria a minha dica para uma pessoa que está indo para o campo como radical. Mergulho, tempo de radical é um ano e meio. Você sabe que você tem um ano e meio do campo. Então, eu acho que a minha dica é o seguinte, faça tudo. Se for para trabalhar para a igreja, trabalhe. Se for para... Assim, eu acho que essa é a minha maior dica. Foi assim que eu tentei viver. E foi assim que eu saio do radical feliz. Eu acho que essa é a minha dica. Aproveitando já que está aqui a palavra... É, eu também vou aproveitar para dar uma dica que eu escutei no treinamento, que é para você ir na cabeça que não é você que vai mudar a África, mas é a África que muda você. Então, acho que isso, no geral, de todo mundo que foi, participou, sabe que isso é uma verdade. E, às vezes, você sai do, do treinamento, sai do Brasil pensando, não, eu vou mudar, eu vou fazer, vai acontecer, vai dar tudo certo... E depois, quando você para para analisar, por exemplo, agora, eu posso olhar com clareza e falar assim, uau, foi a África que me mudou e não fui eu que mudei a África. Então, eu, eu daria essa dica também.
5: Eu acho que, literalmente, é você entender que isso é um privilégio você ser mudado na África. Deus te escolheu para, tipo assim, ó, esse daqui que é o, o dos piores, eu vou retirar, vou ter que levar lá porque ele precisa ser mudado lá. Você entender que isso literalmente é um privilégio. Talvez um, a gente pode fazer um paralelo. Existe uma música que eu gosto muito, que ela chama A Partida e o Norte. Então, talvez literalmente é entender isso. Que esse chamado, esse momento que, que o ir, literalmente Deus, ele é a partida e ele é o norte. É ele que vai coordenar todo esse processo e que às vezes você só precisa entender que é dele todo o trabalho e o seu trabalho é descansar nele. Ele vai te conduzir nesse meio tempo. Talvez eu possa dar como testemunho pessoal, que eu me questionava muito, o que, que eu vou fazer lá, mas para quê? O que, que o senhor quer? Mas entender que, tipo, se coloca à disposição, que o resto ele vai fazer, e literalmente eu fiz o, o projeto radical e faria ele mais 100 vezes, sem problema nenhum.
2: É, o pessoal realmente tem me perguntado isso, desde que eu comecei o processo de voltar aqui, né? Tem umas igrejas que têm me perguntado sobre essa questão. E eu vejo que tem muito jovem que não é que ele já está no processo, mas ele está indeciso entre começar ou não. Eu tenho visto muito isso, principalmente agora aqui na minha região, graças a Deus, né? Que tem gente pensando nessa questão do it Então, inclusive, deu... É, é uma coisa que eu tenho pensado muito nessa última semana. E nessa dica, que o que eu poderia falar, inclusive, para esse pessoal que está pensando, tipo, vou ou não vou para o radical? Sabe? E do, e vieram dois versículos assim, na minha cabeça. Eu acho que os dois conseguiram se cumprimentar, entendeu? E o primeiro fala assim: para o jovem, lembra do Criador nos dias da mocidade. Foi é um versículo que eu, fiquei, que, eu a ficar, que eu comecei a pensar, ele traduz bem o que, que a gente tem que fazer como jovens, entendeu? Porque que tem a energia que hoje temos é Deus. E outro versículo que veio na minha cabeça foi aquele que fala que o homem ele planeja, mas a resposta vem de Deus. Então, não é errado planejar. Então, a, a dica que eu gostaria de dar para aquele jovem que está tipo, vou ou não vou, é tipo, lembre do teu Criador e lembre e, e planeje lembre do, do, do teu Criador e planeje, vai, e se não for da vontade dele, amém e se for da vontade dele que você vá, amém também glória a Deus, então que você que o jovem que tá indeciso que ele possa estar sempre em comunhão com Deus e pensando qual é a melhor forma que ele pode gastar essa energia que o Criador deu para poder ele glorificar o nome de Deus, entendeu? Então essa é a dica que eu tenho dado para alguns jovens que têm me perguntado para um pessoal tem me perguntado Tipo, mas, Lia, eu vou ou não vou? O que, que, eu, que eu tem de fazer? Antes de tudo, esteja em conexão com Deus. E depois, planeje. É igual o, o Guilherme disse: se jogue, mergulhe de cabeça, vai fundo. Tem que estar preparado, né? Se não está preparado. Você,
0: aquilo que, para que você se preparou vai ser usado de alguma forma. Se não for no radical, com certeza Deus vai usar em outro meio. A pessoa vai querer o radical, mas aí ela vai se preparar para o radical. De repente, não é naquela hora, Deus vai usar de outra forma. Encerrar aqui, gente, vou pedir uma coisinha para vocês. Vocês aprenderam francês, aprenderam dialeto, queria que vocês encerrassem uma palavrinha bonita em francês ou no dialeto que vocês aprenderam e digam em português o significado. Ah,
6: Jeredia Fibubá, muito obrigada.
3: E alabar, né? Deus é bom, Deus é grande.
1: Merci de tout Obrigado de todo meu coração.
5: On est ensemble. À la prochaine. Tamo junto. Até a próxima.
2: Não, Leila Barquelli. Deus te abençoe.
7: God bless you. See you next time. Merci. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima vez. Uh, merci beaucoup. Muito obrigado.